سفر الجامعة الأصحاح الثالث أقرأ ثلاثة أعداد فقط ابتداء من عدد 11 صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية عرفت أنه ليس لهم خير إلا أن يفرحوا ويفعلوا خيرا في حياتهم وأيضا أن يأكل كل إنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه فهو عطية الله آمين ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح نحن ما زلنا في صدد الحديث عن أنموذج جديد للكنيسة أنموذج جديد للكنيسة في الأسبوع الماضي ابتدأنا الكلام وقلنا أنه إن لم تكن الكنيسة فعلا لقاء مع الله مع مجده مع قداسته مع قوته فهي ليست كنيسة وتحدثنا وأشرنا إلى أن لقاء من هذا النوع لا يقود إليه إلا بعض التغييرات في طريقة تفكيرنا ونظرتنا للأمور فمثلا بدل أن نفكر بأنفسنا أننا نريد التواصل مع الآخرين في الكنيسة أن الكنيسة هي مكان للشركة نبدأ بالتفكير أن الكنيسة أولا هي مكان للقاء مع الله ولمساعدة الآخرين الذين هم معنا أن أفعلوا الأمر عينه الناس متعبة من الخلافات والنميمة والقلوب المكسورة والكنائس المحبطة التي نجدها من حولنا لماذا محبطة؟ لماذا تكسر القلب؟ لأنك تدخل وتخرج كما دخلت لا تغيير لكن اللقاء مع الله هو لقاء مغير في كل مرة عندما تلتقي الرب في بيت الرب أنت تخرج إنسانا متغيرا ولو في شيء واحد الأمر الثاني نحن نحتاج أن نذكر ذواتنا بكلام المسيح أبني كنيستي هذا يعني أن العمل جار الله يعمل في كنيسته أنت عندما تدخل إلى الكنيسة أنت تدخل إلى ورشة بناء والله يعمل الله لم ينتهي بعد الله لم يتوقف في أي وقت من الأوقات لكنه يعمل والهدف من بناء الكنيسة هو بكل بساطة مجد الرب وعندما نفهم هذه الحقيقة عندئذ يظهر الرب في الوسط الأمر الثالث الذي تحدثنا عنه أن الكنيسة التي قال عنها يسوع إن اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هي التي تحدد إطار العبادة وهو قال أنه هناك يكون في الوسط هذا يعني أن الموسيقى يجب أن تقود إلى هذا اللقاء الصلوات يجب أن تقود إلى هذا اللقاء كل شيء يجري 
في خدمة العبادة يجب أن يقود إلى ذلك اللقاء لكي يصير اللقاء لقاء خاصا مميزا تشتاق إليه من أسبوع إلى آخر لا بل من يوم إلى آخر ولا تعود الكنيسة مكانا تذهب إليه فقط يوم الأحد لأنه الأحد قبل الظهر ما عندك شيء تاني تعمله أنت تأتي إلى بيت الرب لأن مجد الرب يتجلى اسمه محط التسبيح والصلاة والعبادة الجماعية ثم أشرت إلى أمر آخر هو أننا كقادة في الكنيسة لا يريدنا الله أن نجلس في جوانب الملعب ونفكر بهلع وخوف بأفكار نصل من خلالها إلى الناس يجب أن نضع جانباً كل استنتاجاتنا الشخصية وقناعاتنا الشخصية عن الكنيسة التي تطعم الناس أو تصل إلى الناس ونبدأ بالإيمان والثقة بأن لقاء مع الله بأن نزولا من الله في وسط الكنيسة سوف يطعم الناس ويشجع الناس ويصل إلى الناس ويغير الناس وختمنا الكلام بأنه علينا أن نشدد بأن الكنيسة هي لله هي عن الله ومن خلال الله ولمجد ابن الله والآن السؤال الذي يطرح نفسه بكل بساطة لماذا نقول للناس أو نستطيع أن نقول أن الناس يأتون إلى كنيسة الرب حاضر فيها شو اللي بيشجعون تعرفوا ليه لأن قلبهم مشغول بالأبدية سمعتوا سؤال سليمان وضع الأبدية جعل الأبدية في قلبهم هلا هني ما بيعرفوا هيك بسد الواقع وهلا رح برهلكم ليش وضع الأبدية جعل الأبدية في قلوبهم من كم سنة لورا شاب في أستراليا سمع بشارة الخلاص قبل الرب ما هزه في الاجتماع حديث الواعظ عن الأبدية هذا جدد شاب وابتدأ اندفاعا منه للوصول للاخرين بكتابه كلمه ايترنتي ابديه في كل مكان في مدينه سيدني على الرصيف على الحيطان سنه 2000 لما صارت السيدني اولمبيكس مدينه سيدني لما عملوا الالعاب الناريه ودووا الدنيا شو حطوا على جسر سيدني على سيدني هاربر شايفينها قدامكم الصورة ضووا كلمة أبدية إيترنتي مع أنه سيدني مدينة غير متدينة ضووها هذا ما ميز مدينتهم إيترنتي الأبدية هذا الرجل عندما مات كتبوا على شاهد قبره مستر إيترنتي الناس مشغولة بالأبدية عندما مات ستيس 
كان قد كتب على جبران وأرصفت سدني كلمة إيترنتي خمسين ألف مرة مين بفكر بالشغل الناس مشغولين بالأبدية الناس يخافون من الغد هلأ ظواهر الانشغال بالأبدية لها ظواهر متنوعة بس كله إذا بتطلع عليه في حقيقته هو انشغال بالأبدية أو إنهم بخافوا من الأبدية مش عارفين شو نطرهم أو بجربوا يتناسوا الأبدية بلك الإنسان بيموت عند القبر لكن حكوا شوي زيادة لما بيوصل للحظة الموت بتلاقيه فزعان مثله مثل غيره إذا مش أكثر لأنه هو مش متأكد أنها تنتهي عند القبر الناس مشغولة بالأبدية انظروا إلى حياة سليمان مثلا هذا الزلمة إنسان حكيم درس طالع اهتم بالأكاديميات ومن ناحية أخرى كان له امرأة جديدة في كل يوم اختبر كل أنواع الحياة اقرأوا مقدمة إلى سفر الجامعة لكي تروا كيف جرب كل شيء من كل الأنواع لكن دموع الأحباط نازلة على وجهه عندما نقرأ في الأصحاح الثاني والعدد السابع عشر حين يقول فكرهت الحياة أوف. سليمان الحكيم هذا عم يحكي كرهت الحياة لأنه رديء عند العمل الذي عمل تحت الشمس لأن الكل باطل وقبض الريح كره الحياة ما بطيئة للعملية كلها مشان هيك عندما فكر سليمان قال إذا أنا كرهت الحياة شوفي هدف من الحياة إذا علي أن أفكر بالأبدية بمستوى آخر من التفكير شيء خارج عن نفسي عن ذاتي عن أنانيتي وما دمر سليمان زيادة على ذلك هو وصوله إلى القناعة بأنه في ذاته في حكمته في غناه في قوته العسكرية في كل إمكاناته من كل الأنواع لم يكن يستطيع أن يقدم لنفسه السعادة والاكتفاء أبعد من اللحظة اللي كان فيها التي كان فيها هذا شيء كتير كبير كان عنده أنه بس بقدر يكون مبسوط بهاللحظة بقدر أضمن السعادة لبعدين بقدر أضمن الاكتفاء لبعدين لا أنا سليمان الحكيم ما بيقدر ما بيقدر لاحظوا بإصحاح اثنين نفسه لما بيتكلم بعد شوي بيحكي عن هالحقيقة بعدد 24 بيقول ليس للإنسان خير من أن يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه ليس خيره وبتفكر انت ناكل بنشرب بنشتغل بنتعب اللي منحصله منعيش فيه هيدي نعمه ما في خير رايت هذا ايضا انه من يد الله لانه من ياكل ومن يلتذ بلاه من يلتذ بلاه طبعا اشاره الى الرب فاذا الفراغ الذي حاول سليمان أن يملأ في حياته 
هذه المحاولات وهذه الأفكار ليست حجرا على سليمان لوحده بل هي مجبولة في اختبارنا البشري ككل الله صنعك كما أنت لكن بالمقدار الذي أنا وأنت ننشغل أفقيا في محاولة تسديد هذا الفراغ في محاولة ملء هذه الأشواق بالمقدار عينه ما نحن نخسر رؤية العلاقة العمودية مع الله نحن نأتي إلى كنيسة أفقية كل شيء مبني على علاقات أفقية حتى ترنيمنا حتى صلاتنا نحن نفكر أننا نصلي للرب لكن لاحظوا صلواتنا صلواتنا مبنية علينا نحن نسارع من خلال الشكر للرب والتسبيح للرب جملتين ثلاثة وفجأة تتحول الصلاة من محاولة برطيل لله إنه شكرناك ومجدناك هلأ عمول معروف بلش اعطينا فإذا حتى هذا مبني على ذواتنا نحن وبالمناسبة لسنا نحن فقط الذين نتألم لكن كل إنسان حولنا في المجتمع يريد أن يملأ هذا الفراغ مش عارف شو سميه مش عارف كيف بده يوصفه مش عارف كيف بده يحكي عنه بيعرف أنه في فراغ وكل الناس بتحاول تملأ هالفراغ بطريقة مختلفة بطريقة مختلفة منشان هيك بتلاحظوا حتى أصحاب المليارات في العالم يعيشون حياة الحزن والأحباط لأن أشواقهم هذه الأشواق لم تمتلئ بعد بينما بتلاحظوا أنه في مدينة في أفقر الدول في منطقة فقيرة جداً من هذه المدينة تجد أم وحيدة من دون رجل من دون زوج تحاول جاهدة أن تطعم أولادها وتقدم لهم ما يلزم للحياة لكنها تشعر بهذا الاكتفاء كاملا جدا مكتفية تماما تماما فإذا نحن مرات كثيرة نفكر دعونا نوجه خدمة الكنيسة نحو مجموعة معينة من الناس أو جماعة أو أشخاص لكن أحبائي هذا تفكير أفقي كل ما يميزنا هو بكل بساطة أن الكنيسة يجب أن تكون لكل الناس من كل الأجناس في كل الأوقات مكانا لأمر واحد أن يلتقوا مع الرب أحد علماء النفس الأمريكيين اسمه أبراهام مازلو أستاذ علم نفس مشهور عمل ما سماه الهيركي of human needs يعني هرمية الاحتياجات البشرية بلش من تحت وطلوع لقمة الاحتياجات البشرية هي سنة 43 وصل إلى أن قمة الاحتياج البشري هو تحقيق الذات 
إنك تحقق ذاتك هيدي أهم شيء عندك أن تكون ما يجب أن تكون ولفت للنظر لكن غلط الحلو بالموضوع أنه سنة الواحدة وسبعين أخونا غير رأيه غير يعني بعد شي 30 سنه تقريبا من دراسات واختبارات على الناس ومراقبه الناس غير رايه واعترف ان الناس لا تكتفي بانجازاتها واختباراتها لكنها تفتش عن شيء اخر خارجها تفتش بشيء من الوجع إذا بدكن الناس تتألم لكي تصل إلى شيء خارجها وهذا ما سنسميه اليوم بنعمة الرب إلى السمو السمو شيء برا سامي عالي الناس تفتش عن هذا السمو هل الكنيسة الآن تنشغل بتفاصيل سخيفة أم أنها تنشغل بملء هذا الفراغ بتقديم الله باللقاء مع الله خلي هذه الحقيقة تنغرس في ذواتنا في أفكارنا لا شيء مشترك بين الناس والحضارات كل الحضارات من خلال التاريخ كله إلا هذه المسألة أن الناس تفتش عن شيء آخر خارجها نحن سميناه الأبدية هل عم نسميه السمو الذي هو خارج الشخص البشري تفتش عن هذا وتحاول أن تملأه لكن في الحقيقة لا أحد يملأ هذا الفراغ إلا الذي صنع الإنسان يعني اللي خلق هالإنسان هو بيعرف يملي هالفراغ اللي خلق هالفراغ بالإنسان جعل الأبدية في قلوبهم هو بيعرف يملي الفراغ بليس باسكال ريت عنا وقت أقرأ لكم اقتباس له على شقفة ورقة وجدت بعد وفاته من أروع ما يكون عن هذا الموضوع ونظرته إلى الله لكن بليس باسكال كان يقول قلب الإنسان مثلث خلقه الله لكي لا يملأ إلا الإله المثلث الأقنيم فإذا من صنعنا هو الذي يستطيع أن يملأ الفراغ الرغبة الشوق للأبدية ماذا نعني بالسمو؟ السمو هو عمل أو حقيقة الارتفاع الوقوف من فوق الاعتلاء هذه صفة تشير إلى شخص ما شيء ما أعلى من الكون ومستقل عنه وفي الحقيقة نحن نلعب دور من يقود الناس إلى اختبار هذا السمو هذا عملنا الأساسي هو أن ندعو الله لكي ينزل في وسطنا حتى عندما ندخل إلى بيت الرب عندما يدخل الناس إلى بيت الرب يتم اللقاء هناك وليسامحنا الرب عندما كنا نقبل بشيء أقل من ذلك عندما كنا نقبل باجتماع 
باهت نأتي فيه لسماع الوعظ ظنا منا هذا ما يريده الله أن نمتلئ علما أكثر أو أفكارا أكثر بينما كل المطلوب أن تصمت الأمم أمام الرب أن ندخل إلى بيت الرب ونقول للرب نحن بانتظارك انزل في الوسط تكلم تمجد أعلن ذاتك وعندئذ نخرج من هنا وقد امتلأنا وصدقوني لن يبقى مقعد في هذه الكنيسة لن يبقى مقعد في هذا المبنى لن يمتلئ عندما يعلم الناس أن في هذا المكان لقاء مميز يملأ الفراغ يغير الحياة لم تختبر الناس من قبل عندما يتحرك الرب من خلال كنيسته بقوة ويلتقي بالناس بطريقة يعلن ذاته فيها من أين قلنا أن الكنيسة هي مكان للقاء مع الرب لتسديد الاحتياجات بينما هي مكان للقاء مع الرب نقطة أنا ألتقي الرب في بيت الرب صرنا نقبل بالعلاقة الأفقية صرنا نقبل بحضور الاجتماعات في كنائس لا يحضر الرب فيها صرنا نساوم صرنا كسفينة في بحر هادئ عندما يهب الهواء نسير وعندما يتوقف الهواء نحن متوقفون امنجي ما امنجي ما في شيء درس الكتاب يوم الجمعة خي حفظناه مين بده يقول حفظناه انتوا ولا انا لكن الناس لا تهتم لدرس الكتاب ان اجوا كويسا ما اجوا كمان كويس ليش انا ما بألومهم مع انغماسي في هذه الدراسة لم اعد الوم الناس لان الناس اكتفت من الكلام تريد شيئا اخر لكن هون السؤال هل نحل المشكلة عندما نسأل الناس شو بتحب تشوف بالكنيسة شو نوع الموسيقى اللي بتحبها بالكنيسة شو نوع الوعظ اللي بتحبه في الكنيسة أم أننا نسأل السؤال الحقيقي محور الموضوع هل في كنيستك تختبر لقاء مع الرب لما بتيجي بتفوت محضر الرب في المكان أنا فايت ألتقي السيد شوفوا كيف بتفوتوا على القاعة معلش سامحوني بنفوت مثل الفايت عطياتر الحديث حديث والتبويس تبويس فايتين على تياتر نحن فايتين على الموفيز ونحن في محضر الرب عندما ندخل من الباب نحن ندخل أمام هيبة الله إن لم يكن الله موجودا في هذا المبنى فلنذهب إلى مكان آخر لنغلق الكنيسة ولننتهي من هذه المهزلة نحن نكذب على الناس الكنيسة هي مسكن الرب مع شعبه عندما تدخل من هذا الباب تحني رأسك تدخل أمام محضر الرب أنت في محضر الله تتحدث إليه تطالب أريد أن ألتقيك في هذا اليوم لاقيني في هذا المكان أنا قلبي مستعد أنا قلبي جائع أنا قلبي محتاج إلى لقاء مباشر مع شخصك هذه هي الكنيسة أحبائي 
وعندما نبدأ التفكير بهذه الطريقة يتغير الموضوع نهائيا نهائيا مطلقا تماما يتغير الموضوع نحن نسينا كيف يتحدث الكتاب عن هذا السمو الالهي عن علو الله كيف ان الله كرسيه فوق السماوات هذا الاله العظيم هذا الاله المتعالي عن مجد الرب عن جلال الرب صار الله خوش بوش نحن وياه ولهذا لا نشعر بالفرق عندما ندخل الى بيت الرب ننبسط بترنيمه بننبسط بجمله ال الاسيس بدي اسالكم سؤال معلش سامحوني لماذا ينزل حضور الاجتماعات عندما يغيب الراعي عن الكنيسه ليه خي ما بننبسط بوعظ فلان وهيدا الواعظ فليتان جايبينه ليتمرن فينا انت جاي تسمع فلان ولا فليتان ولا جاي تجتمع مع الرب بلش من هون شو سبب دخولك من هذا الباب انت جاي تعبد الرب عندما يسالونني عن هذا الموضوع اقول لهم انا لا يهمني من هو الواعظ صدقوني من أصعب الأمور لواعد مثلي أن يسمع واعدا آخر لكن هذا من أسهل الأمور لأني دربت نفسي بنعمة المسيح أنا أصغي بانتباه لأني أقول للرب عندما أدخل المكان يا رب باركني ولو بجملة كلمني ولو بجملة كلمني ولو بفكرة لو بترنيمة لو طلعت الوعظة بالمرة ما بتسوى بس أنت موجود وانت قادر تكلمني وانت قادر تملا فراغ حياتي. بتغير المنظار كله سوا. ساعتها انا ما بيهمني من واقف هون، هاي مسرحيه. انا بيهمني مين نازل من فوق، وهل نزل الرب في وسط شعبه ام لا؟ صرنا نفكر بطريقه كثير منطقيه. بشريه. بدنا نقدم للناس يا خيي بس ما الموسيقى بهي الكنيسه ميته. روح على كنيسة راس بيروت عندهم درمز وعندهم بيس جيتار وعندهم هيدا اللي صار يعمل فرق هيك تعبد الرب أنا ما عم بقول إنه هيدي الأشياء ما بتحمس وما بتبسط وما بتميز عبادي عن عبادي لا وإلا كنا منضبضي بكل هالعد يوم الروح لكن هل هذا هو محور الموضوع نقدم ما هو للناس مسلي بعدين بيجيك وعاز بصير يحكوك نشكر رب مش بهالكنيسه طالما انا حي بيحكوك عن كيف تساعد حالك وتتغلب على مشاكلك النفسيه احبائي نحن نقدم كلمه الله لاننا نريد ان نلتقي بالله انا ما بدي مين يقول لي كيف اعالج مشاكلي النفسيه انا بيني وبين الرب والاخت جميله مدبر حالنا بيجولك بدك كنيسه بده يكون في ابداع افقي نياتكم بكنيسه راس بيروت انتم بنوككم منجده لو بتروح على كنيسه فلان يا خي ما فيك تقعد ربع ساعه بتي بس كلك سوا طيب احد الجاي رح نبدل رح ننزل هول بنوكي لتحت ونطلع البنوكي يلي تاسست فيهم كنيسه راس بيروت عارفين هؤلاء البنوك اللي تحت يعودون إلى عهد تأسيس الكنيسة 
نقعد عليهم لنشوف منضل نسي على كنيسة راس بيروت كما فعل الإخوة القدامى الأمناء الذين بنوا هذه الكنيسة بعرقهم وبمجد الرب الذي نزل في هذه المنطقة دي سألكم منضل نجي ولا ما نفتش على كنيسة تاني بنكتة منجدة أحسن أنتوا هلأ بجوز عم تفكروا أنه لسيت ليه عم يحكي هيك لأن هذا الواقع صدقوني هيدا الواقع هيك منفكر هلأ أنا عم عبر بكلامي شو أنا وإنتو منفكر لوحدنا بالبيت طيب كيف بدنا نختبر هالسمو الإلهي أول كل شيء أنا أختبر هذا السمو الإلهي عندما أتذكر كم أنا صغير أمام الرب هلأ ارجعوا للي قلته قبل شوي عن الفوتي أمام محضر الرب في الكنيسة نحن ما عم نحكي عن تقليد عن عادات من صنع البشر لا انت فايت امام شخص بيقول عنه الكتاب بسفر المزامير المزمور تسعين بيقولك من قبل ان تولد الجبال او ابدأت الارض والمسكونة منذ الازل الى الابد انت الله لما هيدا الاله موجود هون انا شو بحس بحالي هلت هنا ابدا باختبار السمو هنا يبدا اللقاء الحقيقي مع اله المسكونه وكل الساكنين فيها هذا يجعلني سعيدا في داخلي ان هذا الاله العظيم نزل للقائي سياس لويس كان يقول انه هذا النوع من اللقاء بيعطي كل واحد منا حجمه الحقيقي بتفوت انت بتلاقي حالك هالقد امام اله عظيم جدا من دون توقعات لا الله متوقع منك شيء ولا انت متوقع شيء من الرب فايتين الرب عارف مين انت وشو عندك وشو عليك شو مشاكلك شو اوجاعك شو خطاياك كل شيء في حياتك هو عارف وانت عارف في المقابل امكانات الله نحن نعرف انه الاله القادر على كل شيء الاله القدوس الاله المحب الاله العادل نعرف كل هذه الصفات فاذا عندما نلتقي كلانا ما في توقعات انا مش جاي ناطر لشوف اذا الرب بده يعطيني شك بمليون دولار وإذا ما عطاني بأكس على المسيح وعلى الله وعلى الدنيا وعلى الكنيسة ليت صليت وما عطاني فالمنطق العوش فالمنطق البشري الأفقي المحدود يكفينا كرامة وشرفا أن إله الخليقة كلها ينزل ليلتقي فينا أنت تختبر السمو عندما تعرف وتدرك أنك تلتقي مع من يعرف كل شيء وأنت لا تعرف شيء ولا شيء هو ماسك كل شيء عندك هالشعور بأنه مثل ما قال كاتب الرسالة إلى العبرانيين حامل كل الأشياء بكلمة قدرته كيف وين ليش خلصوا اللي بعرفه أعرف شيئا واحدا 
أنه الإله الذي يحمل كل الأشياء بكلمة قدرته وهو الذي يبقي هذا العالم هذا الكون متماسكا وما زال العلماء يكتشفون ويكتشفون هو عارف كل شيء وعامل كل شيء ومنتهي القصة أمر ثالث كيف أختبر هذا السمو عندما أدخل أمام محضر الرب وأتذكر أن هذا غير المحدود نزل ليلتقي إنسانا محدودا مثلي غير محدود لاحظ شو بيقول لك بالمزامير قال له إذ أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها هيك قاعد داود في ليلة قاعد وعم بتفرج هيك وطلع شو هالخليقة الرائعة هاي شو هالمجرات التي لا تنتهي ما قال له صدق جود جاب شغلان كويس لا بأس لا ما قال له هيك ما قال له بهنيك لا قال له فمن هو الإنسان إله غير محدود شو فكر داود من هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقره يا رب مين أنا عامل كل هالعمايل وخالق كل هالخليقة وجاي كرمالي جاي تلاقيني يوم الأحد جاي تجتمع فيي عند إذن عندما أصل بتفكيري إلى هذا المستوى الغير المحدود يلاقي إنسانا محدودا عند إذن أستطيع أن أختبر السمو الإلهي وألتقي بالله وجها لوجه هذا نوع من التفكير وهذا النوع من اللقاءات يدمر كل شعور بالسيطرة الشخصية مما يدفعني لكي أعتزل السيطرة على حياتي وأقول للرب أنت الرئيس أنت كبير أنا هلأد أنت بتعرف كل شيء ماسك كل شيء مسيطر على كل شيء أنا ما بعرف شيء أنا من هلأ لساعة ما بعرف شو بده يصير من هلأ لخمس دقايق أنت يا رب إذ أرى النجوم والقمر والسماوات مين أنا؟ أنت غير محدود وأنا محدود كتير 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 حبائي الله المتسامي العالي الذي يتخطانا الذي هو مستقل عنا ليس بحاجة إلينا هذا الإله قال على فم ابنه يسوع المسيح وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع عندما يتمجد الله عندما يرتفع الله في وسط شعبه هذا يجذب الناس نحن نسأل لماذا لا يأتي الناس إلى بيت الرب لماذا لا يقبل الناس المسيح مخلص لحياتهم لأنهم لا يرون مجد الرب كل من رأى مجد الرب أراد أن يبقى هناك اسألوا بطرس على جبل التجلي اسألوا إشاعية في في هيكل الرب اسألوا رجالات الله اسألوهم عندما نظروا مجد الرب اسألوا موسى في جبل سيناء تأخر ليه 
طاب له المقام في محضر الرب أرني مجدك قال له إذا ما بدك تطلع معنا إذا ما بدك تمشي معنا خلينا هون أنت مش أوكي أنت غيرت فكرك نحن ماشيين بتحب تلحقنا كويس لا قال له إن لم تسر معنا خلص انتهينا مجد الرب مجد الرب أحبائي شو بدنا نحكي طالبنا الكلام مشكلة خطية الناس خطيتنا نحن ليست تصرفا أفقيا نفعله ونصححه لكن المشكلة مشكلة الخطية أو أساس الخراب الذي تفعله الخطية في حياتنا هو أننا لا نصلح العلاقة العمودية ليغفر لنا الرب نحن ككنيسة عندما استبدلنا حق البكورية الذي أعطانا إياه بأن ندخل إلى محضره بأن يكون الباب مفتوحا عندما شق الحجاب في الصليب ودعانا إلى مقادس الله نحن استبدلنا حق البكورية بطبخة عدس لا بل بطبخة بحث من النشاطات الأفقية شو؟ نحن كنيسة عم تخدم نحن كنيسة فيها حركة ليكو غير كنيس كيف ميتي أحبائي إن لم تأتي هذه الحركة انطلاقا من الحضور الإلهي فهي حركة من دون بركة صدقوني هناك جوع عند الناس غير المؤمنين عندهم جوع وبيبرهنوا عنه أكثر منا لهذه الأمور ولما بيوصلوا لطريق مسدود لا يستطيعون أن يسددوا هذا الجوع وهذا العطش إلى السمو الإلهي شو بيعملوا؟ أرنست هامينغوي كاتب رائع رابح جوائز قد ما بدكم في النهاية لم يستطع أن يملأ فراغ حياته شو حمل حط الفرد بتمه وأطلق النار مارلين مونرو الناس تركض وراءها شايفين صورها على التلفزيون جمال ومال واهتمام من الناس وين ما كانت تروح تلم العالم ها بالأخير شو عملت تم حبة منوم والسلام ليه فراغ فراغ ومن قصة إلى قصة نرى شناعة الطبيعة البشرية التي تظهر عندما لا يمتلئ هذا الفراغ اسألوا برنارد ميدوف الذي جمع البلايين في مدينة نيويورك منذ سنوات قليلة بلايين الدولارات وبعدين اكتشفوا أنه عم يسرقهم من الناس هلا رموه بالحبس إلى أن يموت هناك شو عمل؟ لكن عم بيلقوط مصاري من هون ومن هون وكيش حدني كله ليه كان في فراغ أو خلينا ننظر للموضوع بالعكس انظر إلى بيل جيتس تاني أغنى إنسان في العالم أساس نحن اللبنانية ما بنخلي حدا يكون قبلنا فأول أغنى إنسان هو لبناني من بيت سليم إن شاء الله بيسلم يا رب وبيزور هالكنيسة شي زيارة شو عم يعمل بيل جيتس هلا قال عم بيرد مصرياته، جمع 50 بليون مدري 60 بليون دولار، هلا بلش قال يرد مصرياته، ليه الناس تبلش ترد؟ لأنه بالتجميع ما امتلأ قلبه. قال هلا بركي إذا عطينا بنملأ هالفراغ، بنملأ هالفراغ. وكثيرون مثلهم وهذا محزن. هذا محزن. نحن نصل إلى درجة تصير هذه الأمور في حياتنا أوثان. 
تدخل الأوثان على الكنيسة والكنيسة موجودة لتدمير الأوثان شو أوثان مثل شو يعني أوثان مثل جاذبية الشخصية جاذبية الشخصية كل واحد يبلش يهتم بحاله لحتى يبين أفضل شير جذاب خاصة للجنس الآخر أو تديني الصادق أنا متدين أنا عم صلي مزبوط أو أغراضي أو عائلتي أو طموحي طموح في طموح برا بالعالم مما يحرم الناس لقاء مع الله ليه لأنه بينشغلوا هل أبد عندهم طموح في العالم لدرجة أنهم ينشغلون عن لقاء الرب أو طموح في الكنيسة مما يخلق مشاكل وصدمات هذه أوثان ليه؟ لأنه نحن فايتين على الكنيسة بمنطق آخر ثلاث أسئلة بدي أسألها بس سؤال يا ريت تفكروا فيها رجاء من أجل المسيح من أجل المسيح أول شيء ما هي الأمثلة أو العلامات التي تبين عن هذه الأشواق للسمو الإلهي والأبدي في حياتك ما تجاوبني؟ فكر فيها يعني هل عندك هالأشواق؟ هذا هو السؤال السؤال الثاني إلى أي درجة لاحظت نقصاً أو تجاهلاً أو تجنباً لإعلان السمو الإلهي في الكنيسة هنا أو في الكنائس التي ذهبت إليها ثلاثة ما هي العلامات والظواهر التي تراها في هذه الكنيسة التي تركز على إعلان السمو الإلهي من دون مساومة فكر بهذه الأسئلة ليعطيكم الرب فهما في كل شيء وللحديث صلى نصلي